0: Wir treffen Brasiliens Ex-Präsidenten Lula da Silva in der Zentrale seiner Arbeiterpartei in Sao Paulo. Der 75-Jährige will 2022 Präsident Jair Bolsonaro herausfordern. Umfragen führt er mit einigem Abstand an. Bei den letzten Wahlen 2018 saß Lula da Silva noch im Gefängnis. Später wurden die Korruptionsvorwürfe gegen ihn fallen gelassen. Hat er heute noch Rachegefühle oder Wut? Wenn ich ehrlich bin, trage ich kein Rachegefühl oder Hass in mir, denn ich habe mich im Gefängnis auf alles, was kommen würde, vorbereitet. Mir waren die Umstände des Korruptionsprozesses gegen mich stets klar. Die Lügen, die über mich verbreitet wurden, und das Affentheater, das der Richter Sergio Moro und die Staatsanwaltschaft veranstaltet hatten. Auch die Presse trug ihren Teil dazu bei, dass wir heute dieses Szenario
1: mit Bolsonaro erleben. Eine
0: narzisstische, faschistische und extrem rechte Regierung, die wirklich alles falsch macht. Gut, was passiert ist, ist passiert. Ich habe diesen Kampf gewonnen und Recht behalten. Ich wurde freigesprochen und werde nun kämpfen.
1: Erkennen
0: Sie Ihr Land heute noch wieder? Bevor ich als Präsident abtrat, war Brasilien im März 2009 die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt und verzeichnete Wachstum. Sowohl was den internen Markt betrifft, als auch hinsichtlich seiner Souveränität als Nation, also bei der internationalen politischen Teilhabe. Brasilien war ein Akteur auf der Weltkarte, das waren goldene Jahre für unser Land. Leider erleben wir derzeit eine schwierige und heikle Phase, in dem die Regierung Politikverweigerung
1: betreibt.
0: Präsident Bolsonaro ist zu 100 verantwortungslos und verlogen. Es macht ihm Spaß zu lügen, das Volk zu täuschen und für blöd zu verkaufen. Ich werde dafür kämpfen, dass unsere Demokratie wieder aufgebaut und Brasilien wieder ein glückliches Land sein wird. Unter der Bolsonaro-Regierung ist die Urwaldzerstörung angestiegen und der Kampf gegen den Klimawandel wurde geschwächt. Könnte Lula da Silva diesen Prozess umkehren?
1: Klar ist das möglich. Denn mit
0: jedem Tag wächst der Teil der Menschen in unserer Gesellschaft, die ein Umweltbewusstsein besitzen. Viele Brasilianer wissen, dass man wirtschaftliche Entwicklung heutzutage nicht mehr ohne den Umweltschutz denken kann. Wir können die Landwirtschaft fördern, wirtschaftliches und industrielles Wachstum haben und gleichzeitig die Umwelt schützen. Was muss dafür geschehen? Wir müssen die Lebensqualität verbessern durch intakte Ökosysteme. Und eine hohe Biodiversität,
1: weil es möglich
0: ist, dass Menschen dadurch ein Einkommen generieren können.
1: Das Amazonasgebiet
0: kann mit seiner Biodiversität dem gesamten Planeten dienen. Genau das hatte ich vorangetrieben, als ich den Amazonas-Fonds mit Norwegen und Deutschland gegründet hatte. Dadurch wurde die Abholzung verringert und Aufforstung betrieben. Dank dieses Abkommens kommen Gebiete ohne Soja- und Rinderzucht aus,
1: weil Menschen motiviert werden, den Urwald zu erhalten. Was
0: hätten Sie in der Corona-Pandemie anders gemacht als Bolsonaro, dessen finanzielle Nothilfen für Bedürftige wurden ja auch gelobt? Jeder Mensch auf dieser Erde hätte die Pandemie besser gemanagt als Bolsonaro.
1: Er hat einfach
0: nichts hingekriegt und die Pandemie und das Coronavirus nicht verstanden.
1: Stattdessen
0: leugnete er alles. Erst war es für ihn nur eine kleine Grippe, bei der nur ein paar alte Menschen sterben würden. Für ihn als Athlet sei es sowieso keine Bedrohung. Danach hat er alle Politiker zu Feinden erklärt, die sich nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem Rat der Ärzte richten. Wenn wir Bolsonaro jetzt einen Völkermörder nennen, dann, weil er eine Verantwortung für einen Teil der fast 600.000 Corona-Toten in unserem Land trägt. Er hätte ja viel früher Impfstoffe kaufen können. Jetzt hat eine parlamentarische Untersuchungskommission aufgedeckt, dass es zu Korruption kam bei dem Versuch, Impfstoffe zu kaufen. Ich denke, irgendwann wird Bolsonaro dafür verurteilt werden. Davor hat er Angst. Glauben Sie, Bolsonaro wird einen Putsch versuchen?
1: Ich
0: glaube nicht, dass unsere Gesellschaft das zulassen würde. Den großen Umsturz hatte er bereits bei den Wahlen 2018 geschafft. Denn es war das erste Mal, dass ein gewählter Präsident derart in Fake News verstrickt ist. Er hat während der gesamten Kampagne gelogen und an keiner Debatte teilgenommen. Dennoch wurde er gewählt. Er ist ein Lügner und das Ergebnis von Politikverdrossenheit im Volk. Ich denke, er ist heute das Gesicht des Rechtsextremismus auf der ganzen Welt. Dem Kongress liegen Dutzende Anträge auf Amtsenthebung gegen Präsident Bolsonaro vor. Werden diese Erfolg haben? Es gibt bereits mehr als 160 Anträge auf Amtsenthebung. Darüber muss aber zuerst mal der Parlamentspräsident entscheiden. Er ist jedoch Teil von Bolsonaros Regierungskoalition und deshalb glaube ich, dass er diese Anträge der Opposition nicht zur Abstimmung stellen wird. Das wird nicht passieren. Wenn weder eine Amtsenthebung noch eine Entscheidung des obersten Gerichts Bolsonaro davon abhält, im nächsten Jahr anzutreten, wird ihn das brasilianische Volk an der Urne abstrafen. Während Ihrer Amtszeit und der Ihrer Parteifreundin Dilma Rousseff wurden mehrere Korruptionsskandale aufgedeckt. Das hat der Glaubwürdigkeit Ihrer Arbeiterpartei und auch Ihnen massiv geschadet. Fühlen Sie sich mitschuldig am Aufstieg von Jair Bolsonaro? Ich denke, ich und alle 215 Millionen Brasilianer sind auf die eine oder andere Weise verantwortlich für Bolsonaros Aufstieg. Was mich betrifft, es gab keine Regierung dieses Landes, die so viele Mechanismen zur Korruptionsbekämpfung geschaffen hat wie meine. Später, als man mich der Korruption bezichtigte, versuchten viele Freunde, mich zu überzeugen, das Land zu verlassen.
1: Aber ich wollte
0: nicht in einer Zeitung auftauchen mit meinem Foto unter Überschrift Flüchtling Lula. Ich wollte meine Unschuld beweisen.
1: Deshalb bin ich ins Gefängnis gegangen.
0: Deshalb habe ich Staatsanwalt Moro gesagt, er sei ein Lügner und die Ermittler beschuldigt, bei mir einen Fall künstlich zu konstruieren. Nach 580 Tagen in Haft bin ich erhobenen Hauptes dort herausmarschiert. Ich weiß nicht, ob die Staatsanwälte heute ebenso mit erhobenem Haupt dastehen. Werden Sie denn nächstes Jahr antreten und was würden Sie tun, um neue Korruptionsskandale zu vermeiden?
1: Ich trete nächstes
0: Jahr an, wenn meine Partei mich ernennt, es mir gesundheitlich gut geht und gelingt, eine breite politische Allianz zu schmieden, die es mir erlaubt, nach einem Wahlsieg auch vernünftig zu regieren. Wenn es so kommt, werde ich 24 Stunden am Tag gegen Korruption kämpfen, so wie ich es bereits früher getan habe.
1: Die Brasilianer
0: kennen unsere Arbeit, als wir an der Regierung waren. Sie wissen, warum es eine Initiative gab, uns zu zerstören. Nicht wegen der Korruption oder schlechter Regierungsführung. Man wollte uns zerstören wegen der sozialen Inklusion. Als wir anfingen, die Ärmsten über Stipendien an die Universitäten zu holen, als die Kinder von Hausangestellten anfingen, an die Universitäten zu gehen, als die Kinder von Maurern Ingenieure wurden, als Kinder von Armen plötzlich Diplomaten werden konnten, war das für einige in Brasilien zu viel. Die haben noch eine Sklavenhaltermentalität.
1: Aber ich habe keine
0: anderen Pläne im Leben mehr, als die Demokratie zurückzuerobern. Ich bin einfach gestrickt. Ich will keine Revolution anzetteln, sondern fordere, dass jeder Brasilianer morgens, mittags und abends etwas zu essen hat. Ich will, dass die Bürger das Recht haben, auf gute Universitäten zu gehen. Ich will, dass die Menschen ein Haus und Heim haben, sowie Zugang zu Kultur- und Freizeitaktivitäten. Ein Stück Land zum Bestellen.
1: Das sind einfache
0: Forderungen, die so auch in unserer Verfassung stehen. Ist das viel? Nein, es ist wenig. Gegenüber Brasiliens nächsten Präsidenten werden Deutschland und Europa auf Umweltschutz pochen. Sind diese Forderungen nicht auch heuchlerisch, weil Europa auch ein Treiber der Abholzung ist, der Geschäfte macht auf Kosten der brasilianischen Umwelt?
1: Wir Brasilianer
0: hatten uns international verpflichtet, die Abholzung um 80 Prozent zu senken. Das haben wir getan. Aber der Rest der Welt hält sich nicht an seine Versprechen. Aber ich will nicht nur meckern, was andere Länder nicht tun, sondern fragen, was zukünftig getan werden kann. Wir brauchen saubere Energie. Das ist wichtig für den gesamten Planeten. Bezogen auf Brasilien denke ich, wenn wir die Wahlen gewinnen sollten, werden wir eine Umweltkonferenz einberufen, um zu schauen, wie wir den Umweltschutz, den es weltweit gibt, weiter voranbringen können.
1: Damit wir die bestehenden
0: Regenwälder und die Süßwasserreservoirs unter Schutz stellen
1: können. Sonst
0: wird für alle Menschen alles
1: teurer. Brasilien
0: hat eine Biodiversität, die man nutzen kann, um Jobs für die Amazonasbewohner zu schaffen und ihr Leben zu verbessern.
1: Das
0: muss man tun, ohne arrogant zu sein oder mit Ideologie daherzukommen. Sondern mit gutem Willen eine saubere Luft anstreben und sich um die Temperatur der Atmosphäre kümmern.
1: Das steht ja auf dem Spiel.
0: In Brasilien wachsen jedoch derzeit die landwirtschaftlichen Flächen. Wie will Lula da Silva dies in Einklang mit dem Umweltschutz bringen? Brasilien hat eine große Agrarproduktion. Das macht mich froh. Sie ist technologisch sehr fortgeschritten.
1: Deshalb denke
0: ich, man kann nicht das gesamte Agrobusiness mit dem verrückten Diskurs von Bolsonaro gleichsetzen. Es gibt jede Menge Landwirte, die wissen, dass man die Umwelt erhalten muss.
1: Denn wenn nicht, werden unsere
0: brasilianischen Produkte vom Rest der Welt bald nicht mehr gekauft. Umweltschutzaspekte sind ja auch für die Landwirte ein wichtiger Aspekt. Wir können mehr Fleisch, Mais und Soja produzieren, ohne abzuholzen. Viele Länder in Lateinamerika haben sich in den vergangenen 20 Jahren verändert, zum Beispiel Nicaragua, Venezuela und Kuba. Ich denke, jedes Volk sollte leben, wie es das für richtig hält. Jedes Volk soll seine eigene Demokratie aufbauen. Ich hätte damals mein Mandat auch auf 16 Jahre verlängern können, solange wie Angela Merkel regiert hat. Manche denken, in einer parlamentarischen Demokratie könne man problemlos 16 Jahre an der Macht bleiben, während bei einer präsidialen Demokratie schon beim dritten Mandat die Diktatur anfängt. Ich hatte 86 Prozent Zustimmung, als meine Partei ein drittes Mandat für mich wollte. Ich habe abgelehnt, weil ich an die Demokratie glaube und Wechsel an der Staatsspitze für wichtig halte. Das habe ich auch Hugo Chavez gesagt und Daniel Ortega. Das sage ich den Kubanern. Sollte ihre Arbeiterpartei nicht endlich vom Regime in Kuba fordern, dass das kubanische Volk in Freiheit protestieren kann?
1: Das habe ich schon oft
0: gefordert. Und als ich Präsident war, gab es viele Streiks und Proteste gegen mich. So wie in Deutschland letztens wegen der Corona-Maßnahmen. Da waren bei euch 2000 Polizisten auf der Straße. Nicht nur in Kuba und Nicaragua, auch in Deutschland und den USA geht die Polizei auf die
1: Straße. Wir sollten die Dinge nicht
0: symbolisch aufheizen. Die Probleme der Welt sind nicht Nicaragua, Venezuela oder Kuba, sondern die Konzentration von Reichtum in der Hand weniger Länder und Unternehmen.
1: Und nicht Kuba. Das Problem ist in und
0: Unter Bolsonaro erlebt Brasilien eine Welle der Militarisierung. Befürchtet Lula da Silva eine Zunahme der Gewalt im kommenden Jahr, wenn die Präsidentschaftswahlen anstehen?
1: No. Nein. Brasilien hat
0: seine eigene Geschichte.
1: Wir sind nicht die
0: USA, wo Politiker ermordet wurden
1: wie Lincoln oder Kennedy. Solch eine Tradition haben wir nicht. Ich glaube an Gott.
0: Mein Glaube an Gott hat zuletzt zugenommen. Er weiß, was richtig und falsch ist. Klar, muss ich aufpassen. Ich gehe seit mehr als 30 Jahren in kein Restaurant mehr. Ich passe auf mich auf. Du wirst mich in keiner Bar antreffen, denn ich will auf keine
1: Provokateure stoßen und keine Probleme haben. Sagt den Deutschen, dass
0: dieser Streit zwischen Lula und Bolsonaro ein Streit zwischen der Demokratie und dem Narzissmus
1: ist e o nazismo. É isso que tem disputa.